0: É um boião brinário, um programa de avagem com um comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camilhachute, um programa para quem merece o respeito tecnológico, escuta aí, traço, para ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio Ribeiro. Episódio de quinta-feira de Baião Binário. Como você está?
1: Ótimo, cara. Estou muito bem. Estou um pouco enviesado hoje. Opa! <risos> um pouco viés aqui. Bom, a gente tem dado muita aula, né, cara, recentemente. Então, sobre eu
0: assuntos. por dia, assim, dia calmo
1: lotes, né? Sobre enfim, esses modelos adaptados à economia digital, a gente fala muito sobre lógica, sobre é, pensamento coletivo, sobre viéses cognitivos, psicologia comportamental. A gente também fala de cultura ágil, enfim. E aí eu estava lendo, fazendo a minha meu trabalho de curadoria para o Baião, e aí eu chego nesse artigo da revista Wired. É, The real reason tech struggles with algorithmic bias. Bias. Ah, é. É, a gente sempre discute, né, que os algoritmos têm viés, tal, enfim, que são feitos por seres humanos, inteligência artificial, ele replica comportamentos das pessoas que os criam e assim por diante. Tem uma literatura bem ampla sobre isso. O último, o mais famoso caso de um algoritmo que foi teado, uh -huh, Do... um produto recognition da Amazon e tal, e essa reportagem especula por que, que de fato as grandes empresas de tecnologia lutam contra isso. eu vou para a versão em português aqui, só para a gente poder, eu marquei algumas partes para a gente discutir. Mas, rapidamente falando, tem uma pessoa aqui que relata né, da experiência dela no Facebook, nos seis meses, onde foi contratado, tal, 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 participei de inúmeras discussões sobre o assunto, sobre a integridade das informações e sobre os viés que elas carregam. É, ele falou, bom, eu, eu tenho certeza que eu não conheço ninguém que quisesse incorporar preconceitos no trabalho Mas também não encontrei ninguém que soubesse o que significava combater o viés de maneira verdadeira e metódica Essa para mim é uma frase importante
0: não, Mas por ele falta falou... de... Por fa... porque é isso que me irrita um pouco Porra, As empresas de tecnologia, Fábio, ensinaram a máquina a falar ensinaram a máquina a reconhecer o discurso, reconheceram um monte de coisa. E aí vem me alegar que, ah, oh, eu não sei resolver o problema das mulheres em tecnologia, ah, oh, eu não sei remover viés.
1: Mas não se dedica para estudar, né, cara? E, tipo, não... O que me...
0: Você tem a inteligência do planeta na sua mão, você tem dado, você não quis estudar isso. Porque se você quisesse você tinha descoberto. Desculpa, me estressei.
1: Exato, mas, então, mas a gente tem feito... Eu e você, a gente está pelo menos há um ano, ano e meio discutindo viéses cognitivos e falácias dentro dos nossos cursos, né? A gente pega uma parte bem pequena da psicologia comportamental e tenta passar para os nossos alunos, na base dos nossos programas, o quanto isso importa em resolução de problema, em criação de produto, em discussões sobre cultura organizacional. E é um assunto que as pessoas têm dificuldade de gostar, né, cara? Elas têm dificuldade de se interessar e depois que se interessam, elas percebem o quanto aquilo é impactante na vida delas, né? E, de certa forma, você vê que as grandes empresas de tecnologia, elas estão cientes do problema, mas elas não estão dispostas a enveredarem em o de entender isso daqui. Porque, de fato, você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar psicologia comportamental, entender que as suas verdades não são as únicas verdades do mundo, se colocar à disposição de outros fatos, matar ali, tentar combater seus viés de confirmação, entender o que é uma falácia. Enfim, tudo isso, no final das contas, é... É algo que vai exigir um movimento bastante dispendioso de tempo, de curiosidade intelectual, para que a gente saia dessas bolhas, né, cara? Que estão gerando esses processos todos de replicação de comportamentos. E aí, de novo, você está correta, né? As pessoas se defendem. Ah, mas eu não sabia que tinha isso. Eu não me vigiei. Eu não consigo fazer isso naturalmente. Não vai conseguir fazer naturalmente. É por isso que chama viés, né?
0: Fábio, é natural... o trabalho de Daniel Kahneman.
1: Sim, sim, aqui fala do Daniel Kahneman, o trabalho de Kahneman desafia as suposições da racionalidade humana, entre outras teorias, leva ao ponto em que os seres humanos não podem superar. A gente sabe que a gente não tem como combater todos os mas quando a gente desacelera o processo de decisão e aprende como essas armadilhas funcionam, a gente consegue pelo menos minimizá-las, né, cara?
0: Olha a frase de baixo, tornar-se, volta lá, volta lá, tornar-se excessivamente dependente de dados, que por si só já é produto do viés de disponibilidade, é uma grande parte do problema. É é, e
1: aí, de fato, pessoas aqui, eu me assustei do fato da gente saltar rapidamente para uma cultura de análise de dados sem que as pessoas tivessem percepção que os dados, é, a obsessão que a gente tem por reconhecer padrões, viés de disponibilidade, viés de confirmação, falácias narrativas são todos apoiados em dados. Ou seja, eu consigo justificar qualquer um desses cacos. Desses é, nem sempre existe uma resposta estrita
0: em cada dados à natureza humana. Nem sempre é assim. Exato. exato,
1: exato. Uhum. É, enfim, Dizem que tem aqui resultados, tem já tem algumas iniciativas voltadas a minimizar isso, o IBM, o IBM Research, para reduzir a discriminação, mas isso envolve as pessoas se abrirem a treinamentos sobre psicologia comportamental, pelo menos reconhecer alguns desses padrões. E são coisas mínimas, né, cara? Quando a gente reconhece como funciona a nossa cabeça, é, ao que a gente é vulnerável, como a gente é suscetível a esse tipo de engano... A gente pode não resolver imediatamente, mas no dia a dia a gente vai se vigiar mais, vai, re, vai rever uma decisão tomada e vai obviamente colocar um ajuste, vai colocar mais pessoas na mesa para que o coletivo minimize todo esse impacto de viéses pessoais. A gente vai tomar cuidados e vai criar alguns tipos de nudges, de arquiteturas de escolhas que minimizem esses vieses. Nudge é um outro atributo da psicologia comportamental, Richard Thaler, que fala sobre arquitetura de escolha, como a gente, com pequenos movimentos no espaço de trabalho, na rotina, na forma de conduzir uma reunião, na forma de conduzir um processo de inovação, com pequenas mudanças chamadas arquiteturas de escolhas, a gente consegue favorecer melhores escolhas, melhores participações e minimizar esses equívocos mentais. Ou seja, dá para. Se nutrir de um pacote de coisas de repertórios que nos ajudem, certo?
0: Perfeito. Não, e, e de novo, eu vou reiterar que é sobre você ser intencional, Fá. Assim, não vou cair nesse, nesse discurso fácil de falar assim: ó, oh, eu não sabia, ó, oh, eu não consigo, muito difícil, eu tentei. Não tentou o suficiente. Foi mal, cara, assim, se não roubou andar, e descobriu a internet, tipo, me poupe, assim, você não quer, porque você tem medo. Porque você está com medo de pegarem seu quinhão, você está com medo é, do que, que essa distribuição de renda pode gerar. Você está com medo. E também está tudo bem. Só não vem me enganar que você não está afim, que você não sabe, entendeu? Você não está afim. Você não está afim. Eu acho que a Não estou afim. Porque se quisesse, tem dinheiro suficiente e tem gente inteligente suficiente para fazer isso.
1: E tem como criar os debates, né? E assim, tem uma questão que você falou de intencional. Quando a gente. A gente reconhece o que nos machuca O que nos motiva a fazer as coisas do jeito que a gente faz E a gente se dispõe a melhorar A gente faz como Margaret Atwood Não Sim. abrir o Twitter E outros truques de Margaret Atwood Para não procrastinar no trabalho em casa Esse aqui é o típico caso De alguém que reconhece que tem um problema Reconhece que o problema é teu mesmo É meu, seu, enfim Eu, Eu vou
0: Entender Oi? Eu sou, eu sou especialista em adiar tarefas.
1: <risos> Só que ela mostra que é, a Margaret é está nesse, nesse handmade tale, é tudo feito em cima dos livros dela, enfim, a K conhece muito melhor. Sim. mas ela veio à tona recentemente com esses livros, livros que, que cuidam de discutir o futuro distópico da humanidade. E a Margaret Atwood, que era tido como uma subversiva do pensamento assim, há cinco anos atrás por imaginar um futuro inimaginável, nossa, que futuro impossível que ela está imaginando. Hoje os livros dela parecem, enfim, quadrinhos do Maurício de,
0: de Souza, de,
1: de comuns, né, assim todos só tentando simplificar, mas ela é genial e sempre foi, obviamente. E ela conta das histórias aqui, de como ela consegue mitigar isso. E ela dá umas, dá umas dicas aqui. É, de como ela evitaria... Ela, ela se reconhece uma procrastinadora. Ela fala que só trabalha por pressão, que ela deixa tudo para a última hora para depois não ter nenhum tipo de desculpa para poder avançar em relação ao trabalho. Ela dá algumas dicas aqui de seja amável com você. Ela falou, tem alguns dados aqui, né? Em torno de 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. E eu já me peguei em situações de procrastinação muito pesada, assim. E eu me reconheço em alguma das coisas que ela fala aqui. Mas eu não
0: acho que ela... você um procrastinador automático, crônico, quer dizer?
1: Não. não, mas eu tenho algumas coisas que eu evito fazê-las com um certo nível de conforto e deixo para fazer sempre quando eu tô num nível onde já não tem mais negociação, sabe? Eu faz ou faz. É. É, e ela coloca aqui, eu da gente ser um pouco mais amável com a gente, né?
0: E? Eu não me acho procrastinadora, eu sou meio. Eu me acho. Você não. Meio, eu, eu não que eu não seja uma procrastinadora, porque parece até um pouco arrogante isso. Mas eu me acho tão. Eu sou um pouco insegura, assim, eu acho que tudo que eu faço é meio ruim e tal. Então eu sempre começo antes, porque eu acho que eu vou ter que refazer, sabe? Eu acho que, tipo. Ela fala
1: não, ainda, Primeiro ser amável com você, tipo. Meu, para de analisar o passado e, enfim, tenta ser um pouco mais doce com as suas coisas. Não se coloque tanta pressão e não julgue o seu trabalho antes de começar lo como você acabou de falar. Quando a gente começa a julgar o que a gente vai fazer em detrimento do que os outros vão achar... Por exemplo, o Baião Binário foi um exemplo desse. A gente falou, meu, se vão gostar ou não, não me importa, a gente vai fazer e vai ter alguém que vai assistir, vai ter alguém que vai gostar, vai ter muita gente que não vai gostar, vai ter gente que vai desligar, mas a gente faz... Pode ser que em algum momento a gente desfaça, mas né? a gente tá fazendo, né? Enfim, mas... de alguma forma tem isso. Não julgue o trabalho antes de começá-lo. É um pouco da cultura do MVP aqui, né, cara
0: Total. Não, e, e, e eu acho que começar, tipo, reconhecer seus padrões, assim. Eu, eu sou uma pessoa que trabalha muito bem com iterações, assim. Talvez pela... pela... Pela área que eu estudei, não sei. Mas eu gosto de fazer, de ter tempo para iterar. Então, cara, deixa eu montar uma estrutura. Eu sei que ela não é a ideal e que ela não vai ser a última versão, mas deixa eu pedir para alguém ver. Aí depois aquilo volta, aí eu melhoro um pouco mais. Eu acabei criando isso como uma forma de trabalho, porque eu mesma me acho ruim para avaliar meus próprios trabalhos. Então, é MVP total. MVP total. Aqui uma
1: outra dica: deixe que o eu do dever mande sobre o eu do querer existe uma predisposição do querer dar uma embaçada ali, é mais ou menos como sistema um, sistema dois, né? o sistema 1, o sistema 2, o sistema 1 é mais instintivo, mais primitivo tal, o sistema 2 é mais lógico, a gente tem que deixar o sistema lógico funcionar melhor nesse processo aqui de planejamento, é, planejar, organizar o tempo com antecipação, ajuda a gente a mitigar um pouco da procrastinação, e aí, obviamente, fazer uma lista de coisas, a se evitar enquanto se trabalha, redes sociais fora, eu faço isso de alguma forma, cara, eu não, não, não totalmente, mas assim, me reclamam muito do meu comportamento. Eu já perdi relacionamento por causa disso, relacionamentos é, pessoais mesmo, assim. Porque algumas pessoas dizem que eu não sou bom de WhatsApp. Como se isso fosse um predicado, né? Você não é Sim, bom de acontece, WhatsApp.
0: No WhatsApp, quer ver?
1: E eu, eu nunca fui bom de WhatsApp, nunca fui bom de Slack, nunca oh, fui bom que de... O que
0: é que aqui, Fábio? Desculpa, onde? No WhatsApp, aqui, ó. No meu vídeo. Tá vendo?
1: Calma aí, deixa eu. Calma aí, calma aí, que eu tô com a sua tela diminuída.
0: Mais de 999 mensagens. É. Tipo, cara, se eu não te respondi no WhatsApp, é porque eu, dif... eu não sou uma pessoa que vai ficar olhando toda hora. Eu tenho quatro... três pessoas marcadas lá em cima, que é o grupo da minha família, o Fábio e o Marcos. E é isso que eu respondo. O resto vai ficando, vai ficando.
1: Eu tô feliz por esse grupo aí.
0: É, porque. Se alguém... a Camila,
1: fala comigo antes. Que eu passo a mensagem. É.
0: Eu não... Olha o texto. Mas é, mas... Né? Eu não consigo.
1: Mas é isso. Eu, eu tenho tido uma percepção... Por exemplo, teve uma coisa que eu consegui matar muito no meu dia a dia. A televisão me matava, assim, sabe? Jogo... Durante muito tempo da minha vida, eu assistia futebol, tipo, três, quatro jogos, assim, no sábado, três, quatro, no domingo. Pô, eu amo futebol. Eu amo esporte. Eu amo as histórias do esporte. Mas eu comecei a perceber, cara, não faz sentido você gastar sua vida nisso, tipo... Eu sei que tem gente que vai ficar aturdida com o que eu estou falando, mas eu parei de assistir futebol. Eu, eu leio sobre as histórias de futebol, leio relatos, gosto da humana da coisa, também sou fanático pelo meu time e tal, mas eu parei de empregar meu tempo nisso. E não porque eu queria ser mais produtivo, porque eu só achava que não fazia sentido a equação de tempo, a distribuição de tempo. Assim, Eu acho que procrastinação também tem a ver com prazer, né, cara? Se você não tem prazer no que você faz, você, de alguma forma, protela muito para o final, né? E, às vezes, é uma questão... Você até gosta do que você está fazendo, mas você não quer ter aquele tipo de atitude no trabalho. Ou seja, é, sei lá, eu adoro educação educação, mas alguns atributos de educação eu não quero ter que fazer mais, entendeu? Quero me dedicar à pesquisa, quero me dedicar, enfim, a montar tal. Alguns outros aspectos. Se eu tiver que fazer, eu fico, pô, eu amo isso aqui que eu estou fazendo, o objeto, assim, a gênese, mas não queria estar nessa etapa do processo.
0: É, é que eu acho que as coisas vão mudando, assim, coisas que antes eram muito fáceis para mim, hoje já não são mais, assim, tipo... Sei lá, não sei, às vezes... Pensando que eu tenho outras responsabilidades, quando eu tenho que fazer um negócio muito micro, eu fico pensando, cara, mas ninguém tá... Sabe? Eu acho que a, as suas prioridades passam a mudar, não sei se é ruim. É porque a gente já... Ao mesmo tempo, você sabe que se você pegasse aquilo pra você, ia fazer muito mais rápido, porque você já tem aquela vivência, então... A gente vive nesse dilema de o que, que a gente quer, do que, que a gente pode fazer. E às vezes você fica nesse dilema decidindo, é igual a Netflix, né? Decidindo entre o que, que você deveria estar tá dando atenção e aí você não faz nada.
1: Decidindo o que você vai querer, é,
0: né? eu, eu me pego muitas vezes pensando o que, que eu deveria estar tá fazendo e o que, que eu quero fazer. E, e eu, oh. eu acho ruim priorizar isso, porque eu normalmente acabo olhando para o que eu quero fazer. <risos>
1: Aqui tem uma, 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 um desdobramento disso, pegando a Margaret Atwood para sair das redes sociais, enfim, tem esse artigo, How Constant Slack Messaging Has Made Work More Texting, ou seja, como o trabalho ficou mais estressante, ficou mais difícil, demandante, né? E, e aqui, cara, já tem... E, e depois que a gente começa a introduzir as ferramentas, logo na sequência vem uma onda de estudos para medir o quanto essas ferramentas de produtividade na verdade minam a produtividade. Né? Ah. O tempo que as pessoas gastam... E aqui tem alguns dados meio assustadores. Assim. Todos os dados dessas pesquisas têm que ser vistos com, muita, com muito distanciamento. Às vezes eles são uma pesquisa numa empresa. tal. Mas pega só a gênese da ideia. E na gênese da ideia... É... O volume de mensagens que as pessoas trocam no Slack é assombroso, assim.
0: Ali ó, mensagem... tá de 800 a 2.500, tá mais para baixo.
1: Sim, é mais ou menos isso, é 2.500, ó,
0: né? Between 800 e 2.000 por mês.
1: Ou seja, é um absurdo isso, né? E no final das contas, quando a gente começa a estudar psicologia comportamental,
0: e a gente ali começa ó, a estudar... Oh, Researchers say say you ah, around 23 minutes to return to the test. Ou seja, lascou, porque se a cada mensagem <risos> você tem 23 minutos para voltar para sua atividade?
1: É, na semana passada, nas nas últimas duas semanas eu fiquei envolvido em montagem de aulas, né? E cara, eu tive que praticamente eu falei assim, ou eu acordo muito mais cedo, tipo, muito mais cedo e faço isso enquanto as pessoas estão dormindo, ou eu vou fazer isso muito mais tarde enquanto as pessoas estão dormindo. Porque durante o dia, quando você se concentra numa atividade, como montar uma aula que existe pesquisa, storytelling, uma organização lógica, um sequenciamento, você amarrar uma discussão, você deixar claro os tópicos que você está abordando, quando você monta uma aula, qualquer tipo de intromissão é muito complexo voltar e às vezes eu perco, eu, sei lá, gasto... Um um tempo absurdo, duas, três horas do meu dia fazendo algo porque eu fui interrompido e que eu faria em 15, 20 minutos, entendeu? Sim. É, eu não sei o quanto a gente confunde isso e eu queria que você pudesse falar mais sobre isso. A gente teve uma aula na semana passada onde um aluno perguntou pra gente sobre ferramentas de... Não sei se de produtividade, não sei se esse era o termo, né? Eram ferramentas de... Eu acho que eram ferramentas de produtividade. E eu falei, ferramenta de produtividade... E quando você vê, o Slack, em tese, ele é incorporado no dia a dia como uma ferramenta de produtividade.
0: Uhum.
1: E, para mim, isso é um desvirtuamento do termo, né, cara? Porque não me parece... Porque a gente não a gente não considera que os usos vão ser os melhores possíveis, assim, né? Ao mesmo tempo, eu, com a pouca experiência que eu tenho com o Slack, eu comecei a usar Slack na pandemia, eu não usava Slack antes. Eu acho ótima a ferramenta, mas eu já me peguei pensando o quanto ela drena, ela drena a produtividade, sabe?
0: totalmente, não, e eu acho que a gente só troca de endereço, né, porque o lance é o uso então, antes ai, ah, o e-mail, o e -mail é um absurdo uma palhaçada, tem que parar de mandar e-mail aí vem o Slack e o WhatsApp não, agora tem que desligar o Slack e o WhatsApp então, é, no fundo, no fundo, eu acho que é um problema interno nosso, né, de conseguir se organizar e impor os seus limites de quando que você vai olhar e-mail, de quando que você vai olhar Slack que horas você vai responder o WhatsApp porque não é a ferramenta é a... vai avançar
1: nisso, Vai. Um soninho, vamos avançar nisso.
0: Com sonho, é. que eu fiquei falando de Slack, que nervoso. Você ah, sabe que, eu acho que é o final é de, de, de semana, Fábio, é produtivo do ponto de vista de entrega? Porque não tem Slack, porque não tem e-mail. Deixa eu só
1: perguntar uma coisa, assim, quando a gente fala e vai ter gente advogando que ah, é só saber usar a ferramenta, concordo, concordo.
0: Concordo
1: completamente, só saber usar a ferramenta. Ao mesmo tempo que eu concordo que é sempre sobre o uso da ferramenta, eu me questiono. É, cara, a gente vive em sociedade, assim, tudo bem, eu sei fazer o meu, eu sei controlar o meu, eu sei, enfim, fazer a minha gestão de tempo, a minha gestão da, da coisa toda, mas eu não vivo sozinho, eu vivo contra as 10, 15, 20 pessoas no mesmo espaço e assim, é, se elas não fizerem a mesma coisa, se elas não tiverem o mesmo atributo de comportamento, eu passo a ser um esquisito nesse processo. Não existe gestão de produtividade só individual, eu estou no coletivo. Então, se você passa a ter hábitos que, de alguma forma, criam algum tipo de dissociação com a gangue, né, com o grupo, aquilo também passa a ser condenado, né, cara?
0: Total! Não, e aí, beleza, você está pensando só em você, só no seu umbigo. Você é uma empresa que tem que remar com mais 20. E aí, você faz o quê? É bem isso. Como é que a gente arruma
1: isso? Não arruma, né? Enfim, não arruma. Não arruma. Mas enquanto isso, enquanto a gente não arruma essas coisas, vamos prosseguir no baião. Porque o baião, o baião, ele dá respostas, ele traz luz. O baião, ele traz felicidade, né? Porque quem tá vendo o baião tem que estar feliz. Quem tá triste não vê o baião. Quem tá triste, hipernão é nacional. Vamos lá. Vamos retomar o compartilhamento aqui com uma outra notícia da BBC News. Os mecanismos da mente que ajudam ou atrapalham a variar o risco como o do coronavírus. Bom, Legal falou de ferramentas de produtividade, falou da procrastinação, falou de uma série de coisas vinculadas a algoritmos e vieses como é que a gente combate. Você falou sobre intenção, né, cara? Então a gente estava, talvez esse episódio, o tema dele seja intenção, a intenção da gente discutir Boa. seriamente os algoritmos e avaliar essa predisposição cognitiva que a gente tem. A intenção da Margaret Eppel de, de frente para procrastinação e sabendo que ela é naturalmente procrastinadora, a intenção de saber usar ferramentas de produtividade, e aqui tem um outro tipo de tensão. Como é que a gente avalia riscos numa situação limite? Assim? Esse artigo fala sobre como a gente conduz o nosso processo decisório num processo muito cataclísmico, como uma pandemia. E aqui, dizendo rapidamente, tem um mito criado por acadêmicos de que em situações de incerteza, você consegue saber se suas decisões serão boas ou ruins antes de tomá-las. Claro que depois de tomada é fácil dizer se a decisão foi boa ou ruim. A questão é, sua decisão é boa ou ruim com o que você sabia no momento em que tomou? Aqui está juntando tudo, né, cara? Disponibilidade, confirmação. Eu tenho certeza que minha decisão foi boa ou ruim assim que eu tomei. Claro, você acabou de tomar né, uma falácia narrativa fodida aqui. Mas, enfim, existe tudo um processo decisório no mercado financeiro e defendem que tem dois tipos de mundos aqui, né? Um é o estado dividido e outro é o estado integrado. São dois tipos, são dois, são duas arquiteturas de decisões. O estado dividido e o estado integrado. No estado dividido, a gente remove a incerteza. Então, a gente... Tudo aquilo que me machuca, que me deixa ansioso, eu tiro do meu processo decisório. Não penso a respeito. Ah, não vou pensar nisso agora e vou decidir, sabe? Sabe? É, é meio como se a gente suprimisse a dor, tirasse a possibilidade daquilo e começasse a tomar decisão só no caminho positivo, sabe?
0: O estado dividido, faz quando você não tem certeza que vai acontecer é isso, o estado dividido? Não, o
1: estado dividido é você separa as suas emoções, basicamente, para tomar uma decisão. E você fala, eu não vou pensar nas coisas negativas, vou tomar uma decisão só baseado naquilo que eu acho que tenho que fazer. Eu não vou me ocupar com o problema agora, eu vou tirar o problema da discussão. É quase como se fosse aquele pensamento do tipo, tem até uma questão de, parece que é um pensamento resiliente, sabe?
0: Tipo, não, eu é... não vou ligar a
1: dor, né? é, mas é como se você desprezasse a dor e a ansiedade como um dado estatístico, sabe? Como um dado de negócios mesmo, de decisão, e ou seja,
0: eu, te mandei eu lá, decido
1: tá? a realmente eliminar. Eu não vou levar isso em consideração. Eu vou tomar minhas decisões partindo do princípio que tudo vai dar certo, ou de que tudo vai ser assim, nesse formato, mas, enfim, num arco-íris, tá?
0: Deixa e a gente, tenho... de alguma
1: forma, a gente não, a gente quer eliminar o processo que pode dar errado. Só que isso é perigosíssimo. No Estado integrado, é, a decisão não é melhor. Não estou dizendo que é melhor, ou mais nem livre de risco. Mas você, de alguma forma, leva o problema para decisão. Sim, só que pode acontecer. Entendeu? Você faz uma gestão de risco um pouco mais inteligente no estado integrado. Ou seja, pode ser que aquilo te dê no curto prazo mais ansiedade, porque você vai ter que lidar com um processo decisório onde você conscientemente sabe que pode dar problema. E essa consciência sobre poder dar problema, ela traz uma carga de estresse forte, né, cara?
0: Total. É Pá, você viu o vídeo que eu te mandei ontem do Full Spectrum Thinking?
1: Ainda eu não, não cara.
0: Fábio, ontem é porque é exatamente isso. Porque ontem uma amiga postou no Instagram falando assim: ai, ah, me lembrou o full Spectrum Thinking do Bob Johnson. Deu tipo, nossa, <risos> deixa, eu, deixa eu dar um Google muito inteligente, minha amiga Estelinha. Aí, Fábio, você começa a ler o que, que ele fala: que a gente criou uma tentativa de categorizar tudo, ou seja. Dividir, Fábio, e integrar. Ó, oh, que louco, ó, oh, que louco, a, a viagem do Bob Johnson. A gente criou uma necessidade, e o livro é de março, Fábio, 20 de março de 2020, é muito recente. Qual que é a tese desse, desse cara aí, futurista, escreveu para um monte, esse é o mais recente. Ele falou assim, a gente criou uma sociedade categorizada. Por que que hoje a gente fica nessa de, o que, que você faz, Fábio? E aí você fica tipo... Ah, eu sou. Não tem uma categoria porque a gente tem feito hoje em dia. Tipo, quando perguntam, Camila, o que, que você faz? Então, ah, eu, eu tô fazendo doutorado, ah, eu. A gente não cabe mais numa, numa caixa só. Só que a gente vem de um século XX que criou caixa para tudo. Tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. E aí o que ele tá, né, no livro ele tenta falar é, a gente tá hiperventilando para tomar decisão e vivendo com ansiedade, com estresse, porque a gente tá numa, numa fase pós-categorias, entendeu? Tá me acompanhando? Uhum. E aí ele falou que é a gente está hiperventilando porque a gente tem que tomar decisões nesse momento pós-categórico com categorias, que é isso que você está me falando. A gente acabou tendo que criar uma, uma noção de integrado e dividido e a gente está intercalando. Se antes a gente podia tomar, né, ter uma, uma visão um pouco mais categorizada dos problemas, uma previsibilidade maior, a, a gente não vai poder usar as mesmas estratégias que antes davam certo agora, entendeu? Enfim, que viagem. Então, basicamente,
1: estou dizendo aqui é cara. É que esses dois modelos de pensamento isso que você disse. São dois modelos de pensamento. Um parte do princípio só de fazer uma gestão de certezas. Isso. E o outro considera isso. que o futuro é uma gestão de incertezas. Então, assim, no final das contas, a aqui tem um exemplo né de uma de uma pessoa que foi financiar um projeto, um negócio ecológico, e ele fez a pergunta, como eu posso ter certeza que esse negócio vai dar certo? Você não pode ter certeza?
0: <risos> tipo, Ai, você não
1: tá ter <risos> Me parece aquela pessoa que pega um cardápio no restaurante e fala qual que é o melhor aqui, tipo cara, tipo, não sei qual que é o melhor, tipo isso é uma decisão tua, você vai ter que gerenciar essa escolha e você vai ter que viver com ela, sabe? Você vai ter que se programar a viver com uma escolha que pode dar errado. Só que a consciência de que ela pode dar errado, ao mesmo tempo que te dá uma angústia no curto prazo, também te dá uma segurança para você, em algum momento aceitar que você tem que mudar. Então, um só
0: Sabe, porque a pessoa ela fica agarrada na certeza que logo pode virar uma incerteza e aí ela tá se colocando em risco. Tipo, se antes Sim. era só nice to have, adquirir esse novo modelo de pensamento, hoje é perigoso você ficar agarrado nele, entendeu?
1: Sim, e o estado o estado integrado, cara, eu, eu, eu faria uma outra divisão mais elucidativa. Para mim, o estado integrado aqui é como se fosse a gestão de projetos tradicional waterfall onde eu vou minimizando na minha cabeça o risco, meio que encapsulando cada etapa, até ter certeza de que ela está pronta para dar o próximo passo. E aí, de alguma forma, eu anulo todos os problemas, eu anulo a complexidade, a variação, a oscilação, o incerto, para poder seguir. E no estado dividido, no final das contas, a gente, de certa forma, tipo, percebe que a gente tem que caminhar com, com a incerteza, até para que, quando ela ocorrer, e se ocorrer algum processo de mudança, eu tenha flexibilidade para mudar. Então, no final das contas, eu acho que é um pouco disso até, né? A gente tem essas duas culturas de pensamento. A gente fala muito de empresa ágil, empresa waterfall, empresa tradicional, enfim. As pessoas também são waterfall e ágil. O que acontece, às vezes, é a gente tentar implantar uma cultura ágil com pessoas waterfall. A gente, às vezes, está implantando o ágil com pessoas de mentalidades que são integradas, não são divididas, entendeu? Não, desculpa, são divididos não são integradas. São pessoas que estão naquele processo dividido de dividir o mundo entre caixinhas e de não aceitar que essas coisas aconteçam. Já o estado integrado, não. Eu consigo tomar... Eu, e a palavra é muito boa, né? A divisão, e a gente pega o waterfall, você vê a divisão, né? E o integrado do ágil, o integrado de você saber, olha, a gente vai caminhar aqui, vai ter que aceitar que a gente não tem todas as respostas, mas a gente também vai ter que aceitar que a gente tem capacidade de mudar caso aconteça algum problema. Então, essas divisões entre duas categorias de pensamento, elas estão acontecendo muito frequentemente agora. Tem pessoas que estão sublimando, eu não quero sofrer. Ah, então eu anulo o sofrimento, tomo uma decisão baseada naquilo que vai, me dar, que vai dar certo hoje. E estão mudando de emprego, estão fazendo, enfim, associações, caminhos de um futuro que lá na frente você vai ter esses problemas de novo. E aí, você vai ter que anular esse problema como? Tomando uma outra decisão de romper com uma dor para assumir um outro patamar de felicidade ilusório. E nisso a gente não constrói nada sólido. A gente está sempre rompendo para tentar uma coisa que me dê menos dor. Rompendo para tentar menos dor. E a gente não assimila a dor como parte do processo e não passa também ver graça nisso. Né? Não passa ver graça nessa gestão de incertezas.
0: Total, Fábio, é isso. A gente se agarra no que é certo, né? Muito louco.
1: Ou seja, intenção. Qual a intenção que a gente está colocando nas decisões que a gente toma? A gente está fugindo de um Estado, ou a gente está absorvendo esse Estado para que ele faça parte de um processo maior, um pouco mais complexo de tomada de decisões e de convivência, né?
0: Surreal. Adorei. Intenções. E é sobre uma
1: decisão.
0: É uma decisão. É isso que tem que ficar. É uma decisão e não adianta se agarrar só nas certezas. Ponto.
1: É um artigo da Paula Adamo Idoeta. É um artigo que encerra o nosso baião de hoje. Potencialmente uma quinta-feira, se o futuro assim
0: enfim,
1: <risos> desenhar de falar, minerar,
0: atuar. Boa, Fábio, bom dia. Até mais. <risos>